0: Irgendwann hat es sich auch verarspelt. Tschö.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie in Göttingen. Ich sitze heute wieder zusammen mit dem Dr. Ralf Sova und Clemens Grimm und heute wollen wir die nächste Folge der Basics-Reihe aufzeichnen. Aus der letzten Basics-Reihe schulden wir noch eine Antwort auf die Frage, warum das äh, Druckmesssystem mit dem Druckbeutel nicht einfach so im materiellen System verschwindet. Ähm, und die Antwort darauf ähm, liegt im eigentlichen Druckabnehmer selber. Da ist nämlich ein kleines Ventil eingebaut, das praktisch unabhängig davon, wie hoch der Druck dahinter ist, nur eine ganz geringe Flussrate ähm, ermöglicht. Und so laufen eben dann pro Stunde oder pro Minute wenige Milliliter äh, von der Spülflüssigkeit äh, in die Arterie. Und dann kann man dieses Ventil schalten und auf äh, eine, eine schnelle Spülung umstellen. Das ist das, was man dann für den Square-Wave-Test oder den Fast-Flush-Test braucht. Die Antwort waren wir noch schuldig. Und nachdem wir die geliefert haben, steigen wir jetzt ein in, die, in die neue, das neue Thema. Wir möchten heute über ein weiteres Messgerät sprechen, das zum Basismonitoring in der Anästhesie und in der Intensivmedizin gehört, nämlich über das Pulsoximeter. Pulsoximeter ist uns allen bekannt als ähm, das kleine, der kleine Clip, den man üblicherweise an den Finger äh, setzt. Und da sind Leuchtdioden drin, die leuchten üblicherweise rot. Meistens eine, manchmal zwei und auf der anderen Seite ist ein Fotodetektor, der zeichnet das Licht wieder auf und irgendwie läuft dann meistens ein Kabel oder da ist noch ein kleiner Mikrocomputer drin, der dann mit den Signalen, die diese Leuchtdioden aussenden und dem Detektor, die die ganzen Signale dann wieder empfangen, irgendwas macht. Und am Ende landet das Ganze auch üblicherweise auf einem Monitor. Da sind dann Kurven, Zahlen und Töne. Und wie das Ganze zusammen, zustande kommt, ähm, das wollen wir heute ein bisschen besprechen.
2: Ja genau, gerade dieser Ton und der Ton, der sich mit seiner Höhe verändert, ist ja für viele Leute, die irgendwo in der Anästhesie oder Notfallmedizin tätig sind oder auf der Notaufnahme so ein, man sagt ja manchmal ein zusätzlicher Vitalparameter, der einem irgendwie auch so unterbewusst was signalisiert. Wenn man das länger Zeit macht, merkt man, der Ton wird irgendwie dumpfer, tiefer. Das ist irgendwie so ein Alarmzeichen. Das Ganze gibt es aber natürlich nicht schon seit immer. Also ich meine... Die erste Herztransplantation war, glaube ich, müsste noch ohne das Ganze gelaufen sein. Das habe ich jetzt nicht konkret recherchiert, aber von den Zeiten her müsste das eigentlich davor gewesen sein. Also Herztransplantation ohne Pulsoxymetrie. Das, eine Narkose ohne Pulsoxymetrie zu machen, ist für uns ja äh, komplett unvorstellbar. Die ersten Sachen, die ich grundsätzlich zur Oxymetrie gefunden habe, gehen so in die 30er Jahre zurück. Da hat man das ein bisschen versucht. Ähm, es gibt noch weitere Arbeiten in den 40er Jahren, also vom 20. Jahrhundert natürlich. Das, da hat man versucht, bei Kampfpiloten rauszufinden wie, oder ein Frühwarnsystem zu finden, wann die vielleicht zu hoch fliegen und dann nicht mehr genügend Sauerstoff im Kopf haben, um ihr Flugzeug noch zu fliegen. Richtig funktioniert hat das Ganze aber erst 1972. Da gab es einen Herrn Taku Ayoagi in Japan, der Name ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, der hat das Ganze zum ersten Mal entwickelt, so dass man sagen kann, das kann man jetzt am Menschen nutzen. Davor waren die jeweiligen Bauteile zu groß oder es hat eben noch nicht alle Sachen abgedeckt. Es war dann eben nur die Oxymetrie und keine Pulsoxymetrie. Und jetzt will ich versuchen, mal so ein bisschen die Grundlagen dieser Technologie zu erklären. Herztransplantation <lacht> war 1967. Genau, das, ich meine auch, das ist in den 60ern genau. gewesen. Und also sind
1: fünf Jahre Unterschied. Also die Entwicklung der Pulsoxymetrie ist fünf Jahre nach der ersten Herztransplantation. Wie hat man es davor gemacht? Hautfarbe hat man sich angeschaut. Also das ist das, was, was ich gelesen habe, ähm, das ist das Stichwort des cyanose das dass man neben das Gesicht des Patienten gelegt hat äh, und dann konnte man immer die Farbe mit dem Tuch vergleichen und hatte da also so ein, ein, ja, ein grünes Tuch, wenn ich richtig informiert bin. Und konnte dann eben gucken, wie die Farbe des Patienten sich in Relation zu dem Tuch ändert. Also ich kann mir nicht
0: vorstellen, die erste Herztransplantation. Ja, so richtig gut gefühlt hat man sich dabei wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ich wusste es halt nicht, was es gab. Wer weiß, was es in 60 Jahren gibt. Naja, zurück zum Pulsoximeter. Grundsätzlich gibt es da mehrere Hürden, die man überwinden muss, damit wir das messen können, was wir heute messen. Oximetrie hat man, wie gesagt, schon früher gemacht, aber wir wollen ja irgendwie rausfinden. Wir wollen das arterielle Signal, also wenn man natürlich die Sättigung wissen in der Arterie, also das, das äh, die arterielle Sättigung, weil die ist ja das, was uns eigentlich am meisten interessiert. Wir wollen am Ende eine Aussage darüber
1: treffen, ob unser Patient gut oxygeniert ist oder einen Parameter haben, der uns auf den ersten Blick ermöglicht, eine Aussage zu treffen, ob wir mit unseren Beatmungs- und Narkoseeinstellungen ungefähr auf dem richtigen Weg sind oder ob unser Patient sicher ist mit dem, was wir mit ihm gerade machen. Und insbesondere wollen wir das äh, nicht-invasiv
2: machen. Genau. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie die Möglichkeit finden, das arterielle Signal rauszufiltern. Irgendwie ein Gerät, was uns sagt, okay, das ist jetzt das Arterielle und das ist nicht das atrielle. Ähm, wenn wir mal ganz simpel beginnen, also wir schicken jetzt eine Wellenlänge von Licht durch den Patienten, zum Beispiel das klassische Rot. Das
1: ist übrigens die Besonderheit an den Leuchtdioden. Deswegen macht man das mit Dioden und nicht mit Glühbirnen oder anderen Lichtquellen. Dioden senden immer nur eine Wellenlänge Licht aus. Da kann man ganz selektives Licht ähm, erzeugen.
2: Wir fangen jetzt erstmal mit einer Wellenlänge an, um das Ganze ein bisschen einfach zu halten. Das heißt, wir schicken eine Wellenlänge durch und dann kommt am Ende was raus. Wie finden wir jetzt also raus, was das Atrele davon ist? Da hilft uns das Lambert-Bärsche Gesetz das beschreibt im Prinzip die Absorption, wenn wir ein Stoff, eine Wellenlänge, also ein Licht, ein Lichtsignal durch etwas durchschicken. Das sagt im Prinzip, die Absorption ist proportional zu einem Stoffspezifischen spe, Stoff Koeffizient, äh, molare Extinktion. Das ist sozusagen gleichbleibend für unseren Menschen und der Konzentration des Stoffes, der da drin ist. Auch die ändern wir ja grundsätzlich nicht und weiterhin proportional zur Strecke. Die wiederum ändert sich aber mit den Herzaktionen. Das heißt, in der Systole werden die Gefäße ein bisschen dicker und in der Diastole werden sie dünner. Das heißt, die Absorption ändert sich. Und das messen wir im Prinzip auch und sehen dann eine Wellenform, die im Prinzip im Idealfall sehr ähnlich aussieht unserer äh, invasiven Blutdruckmessungswellenform. Also jede
1: Pulsaktion, jede Pulswelle verändert zwar nur ein ganz kleines bisschen, aber sie verändert messbar den Durchmesser unserer Fingerbeere, da wo eben unser Pulsoximeter anschließen. Und diese kleine Änderung, die detektiert ähm, dieses Pulsoximeter. Genau,
2: und dann können wir eben das rausrechnen, das wird halt verstärkt, dieses ähm, wellenförmige Signal durch einen Verstärker, und können den venösen Teil aus der ganzen Sache rausrechnen, weil das hat nämlich immer die gleiche Absorption, da ändert sich ja grundsätzlich nichts. Gut, dann haben wir jetzt sozusagen das arterielle Signal. Wir wissen aber immer noch nicht, wie viel Sauerstoff da jetzt drin ist. Also wir haben keine Informationen über den Sauerstoffgehalt. Aber wir haben schon eine Information gewonnen,
1: nämlich eine Herzfrequenz zum Beispiel. Die können wir an der Stelle schon rausrechnen, nämlich indem wir einfach die Wellen zählen.
2: Richtig. Ja, und jetzt müssen wir einen zweiten Trick anwenden. Und zwar ist das die Tatsache, dass unterschiedliche Materialien, für unterschiedliche Wellenlängen von Licht unterschiedliche Absorptionseigenschaften haben. Wäre zum Beispiel als Beispiel, was für uns da ganz gut passt. Hämoglobin ändert durch die Aufnahme von Sauerstoff seine Konfiguration. Und das hat glücklicherweise für uns auch eine Änderung der Absorptionseigenschaften. Bringt das mit sich. Das können wir auch im Prinzip selber als, ohne irgendwelchen Geräte können wir das sehen, wenn wir arterielles Blut sehen. Ähm, in der oxygenierten Form nimmt, absorbiert das Hämoglobin relativ wenig rotes Licht im Vergleich zur desoxygenierten Form. Also die Absorption in der desoxygenierten Form von rotem Licht, für uns sichtbarem Licht ist höher. Absorption heißt immer, das ist weg, das geht, also das Licht, der Anteil unseres Lichtes, wo ja alle Wellenlängen drin sind, ist weg. Und den sehen wir nicht. Das heißt, es geht nicht durch und es wird auch nicht reflektiert. Und deswegen ist oxygeniertes Blut für uns zum Sehen rot oder hell mehr rot als das andere, was dunkler ist, weil das Rot da drin fehlt, weil es absorbiert wurde. Und dann hat man sich diese Absorptionsspektren von des desoxygenierten Hämoglobin und oxygenierten Hämoglobin nochmal genauer angeschaut und hat einfach die beiden Punkte genommen, wo beide am weitesten auseinander liegen von ihren Absorptionseigenschaften. Das sind halt eben 660 Nanometer und 940 Nanometer. 660 ist das Rotlicht, was wir sehen, wenn wir das, das Pulsoximeter, wenn wir da mal reinschauen, und 940 Nanometer mit der längeren Wellenlänge. Das ist dann schon im Infrarotbereich, das sehen wir nicht, aber das kann eben unsere Diode, die das Ganze aufnimmt, ähm, die kann das messen. Und durch diese Unterschiede haben wir, wenn wir diese zwei Längen dann durch den, durch die Fingerbeere durchschicken oder durch das, das Gewebe, wo drin wir es messen wollen, kommen dann zwei Linien, zwei pulsatile Linien, kommen dann raus. Den venösen Teil, den statischen Teil haben wir rausgerechnet. Und diese beiden Linien werden dann miteinander verglichen und ähm, durch gespeicherte Werte, die in dem Mikroprozessor drin sind, das, was das Gerät für uns erledigt, können dann die, ähm, die Oxygenierung kann dafür dann also erschätzt werden anhand Teilwellen, die im Gerät gespeichert sind. Und so kommen wir auf diese Sättigungswerte.
1: Ich glaube, wir müssen noch einmal darüber sprechen, wofür wir unser Pulsoximeter eigentlich alles einsetzen können, weil das ein ganz vielseitiges Gerät ist und die WHO empfiehlt so als Minimum, wenn man sich einen Monitor für die einsame Insel aussucht, dass man dann das Pulsoximeter mitnimmt, weil man mit diesem einen Gerät einfach unfassbar viele wertvolle Parameter für die Narkoseführung oder für die Überwachung unserer Patienten ableiten kann. Und ich denke, das sollten wir nochmal zusammentragen, welche Werte wir am Ende erheben können. Klar, wir sprechen über Pulsoximetrie und die Sauerstoffsättigung. Das ist das, was alle immer sofort präsent haben, dass wir da eine Aussage, eine prozentuale Aussage machen können über die Sauerstoffsättigung des Blutes. Aber da gibt es noch ganz viel mehr im Hintergrund. Was sehen wir noch? So eine typische
0: Examensfrage. Also einerseits sieht man natürlich die Herzfrequenz. Man kann äh, anhand der charakteristischen, charakteristischen Welle, die ähm, durch das Gerät erzeugt wird und aufgezeichnet wird, also auf die Herzfrequenz rückschließen. Und es gibt auch Algorithmen innerhalb bestimmter, von bestimmten Anbietern äh, entwickelten Pulsoximetern die Möglichkeit einer Pletismographie. Also Pletismographie bedeutet, dass man quasi ein Messverfahren hat, mit dem man Volumenschwankungen innerhalb eines Körpers oder eines Organs äh, darstellen und messen kann. Und man kann anhand der Schwankungen dieser äh, pulsoximetrischen Kurve zum Beispiel Rückschlüsse auf die Volumenreagibilität eines Patienten äh, ziehen. Und da gibt es bestimmte Algorithmen die das berechnen können und die dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, ob ein Patient zum Beispiel auf einen Volumenbolus von 250 oder 500 Milliliter äh, Kristalloider Lösung mit einer Erhöhung des Schlagvolumens oder des Herzzeitvolumens beispielsweise ähm, reagieren würde. Das ist noch ja.
1: Wenn man ein modernes Gerät hat, dann hat man da nicht nur so ein prozentualer Anteil, Zeige, die da auf dem Monitor steht, sondern dann kriegt man da auch eine Kurvenform ähm, auf den Monitor angezeigt. Und im Prinzip ist das genau das wellenförmige Signal, also der, der obere Abschnitt dieser pulsatilen Kurve, ähm, den das Pulsoximeter aufzeichnet. Und da kann man dann auch, ähm, ähnlich wie bei der Arterie, eben Veränderungen der einzelnen Pulsschläge ähm, sich angucken. Und ähm, auch da kann man zum Stichwort Volumenreagibilität einen gewissen Swing feststellen. Das geht da auch. Und da hat man dann auch schon einen Surrogatparameter
0: für, ja, eine, für eine Volumenempfänglichkeit unserer Patienten. Zumindest einen weiteren Hinweis. Ich würde mich nicht ausschließlich darauf verlassen. Aber so fern man ein Gerät hat, was diesen Algorithmus eingebaut hat und das vor allem berechnen kann, gibt es zumindest Studien, die gezeigt haben, dass beispielsweise in der Allgemeinchirurgie das Outcome eben durch Anwendung dieser Algorithmen verbessert werden könnte.
1: Die Berechnung der Herzfrequenz haben wir äh, noch ganz einfach mit drin, einfach die Anzahl der der pulsatilen äh, Episoden pro Zeiteinheit, kann man einfach die Herzfrequenz rausberechnen. So ein bisschen aus dem Hut gezaubert, gibt es dann auch Hinweise über den Blutdruck selber, also wer eine pulsative, pulsatile Pulskurve an der Fingerbeere hat, braucht einen gewissen Blutdruck oder Mitteldruck, um das zu erreichen. Wer am Finger ein messbares Pulsoximeter-Signal hat, muss auch einen einigermaßen adäquaten Kreislauf mitbringen.
2: Wobei ich da einräumen würde, dass es wahrscheinlich wichtig ist, dass es ein, das kommt aufs Gerät an, was es mir anzeigen kann und das Level von der, von der sagen wir mal, Ausführung des Gerätes, im Idealfall sehe ich dann halt auch nicht nur eine Zahl, weil die Zahl könnte ja auch ein Messfehler sein, sondern wirklich die pulsatile Wellenform oder eine kleine Amplitude, die immer wirklich pulssynchron hochschwenkt, damit dieser Wert dann wirklich inter also so interpretiert werden kann, dass es eine wirklich echte Messung ist. Vielen Dank für diese tolle Brücke. Äh, Im nächsten Kapitel würden
1: wir uns über Limitationen der Pulsoxymetrie gerne unterhalten. Also die Frage, ob, man dem, ob und wann man dem Gerät vertrauen oder wann man dem nicht vertrauen kann.
0: Ähm ja, also das ist sehr wichtig. Man muss sich auf jeden Fall klar machen, dass die pulsoxymetrisch gemessene periphere Sauerstoffsättigung natürlich nur eine Annäherung an den tatsächlichen arteriellen Sauerstoffgehalt ähm, bieten kann. Sie funktioniert insbesondere unter Idealbedingungen, unter der Idealvorstellung, dass das Blut also oxygeniertes und deoxygeniertes Hämoglobin beinhaltet. Das ist nicht immer der Fall. Man hat auch in physiologischem Zustand ein bis zwei bis drei Prozent von Hämoglobin-Unterarten im Blut vorhanden, also Carboxyhemoglobin, Methemoglobin ähm, und bestimmte genetische Varianten, die ähm, einfach physiologischerweise da vorkommen und die das Messergebnis natürlich beeinflussen können. Normalerweise ist aber die pulsoximetrisch gemessene Sättigung innerhalb von Schwankungsbreiten von plus minus zwei Prozent geeicht und verlässlich, aber wie gesagt nur unter idealen Voraussetzungen. Ähm, Schlecht validiert ist sie unter anderem für Werte unter 70%. Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass die Hersteller der Pulsoximeter ihre Geräte eichen an gesunden Probanden, die ein hypoxisches Gasgemisch einatmen und man kann das schlecht verkaufen, warum man Leute freiwillig hypoxisch werden lassen sollte, nur um ein Gerät zu eichen oder zu verkaufen. Das heißt, für Werte unter 70% Prozent angezeigt im Pulsoximeter wird es, unzuverlässig und für Werte von unter 50 Prozent kann man sich im Prinzip nicht mehr auf die Pulsoximeter metrisch gemessene ähm, Sauerstoffsättigung verlassen. Dann muss man weiterhin wissen, dass die Sauerstoffbindungskurve eben keine lineare Kurve darstellt. Wir haben jetzt noch nicht so viel über die Sauerstoffbindungskurve gesprochen, aber vielleicht vielleicht ähm, sollte man sich da nochmal klar machen, dass sie insbesondere in höheren Bereichen, also wenn der arterielle Sauerstoffpartialdruck sehr hoch ist und sehr hoch sagt man schon so ab 80, 90 mm Hg, verändert sich die peripher gemessene Sauerstoffsättigung insofern nicht mehr weiter nach oben, weil sie meistens schon 99 oder 100 Prozent erreicht hat. Das heißt, eine Hyperoxie, die ja auch in vielerlei Hinsicht schädlich für den Patienten sein kann und insbesondere in der Kinderanästhesie ähm, besonders ungerne gesehen wird, ähm, ist damit nicht zu detektieren. Das heißt, man erreicht dann dieses Plateau über 80, 90, 100 mm Hg Sauerstoffpartialdruck und die Sättigung zeigt die ganze Zeit 100% an. Und sie wird auch noch weiterhin 100% an, äh, anzeigen, wenn der Sauerstoffpartialdruck auf 400 mm Hg oder noch höher gestiegen sein sollte. Andererseits hat man auf dem unteren Spektrum das Problem, dass geringe Schwankungen in der arteriellen Sauerstoff, also im arteriellen Sauerstoffpartialdruck, dazu führen, dass man große Ausschläge nach oben oder nach unten in der peripher gemessenen pulsoximetrischen Sauerstoffsetzung hat. Auch das liegt wiederum an der ähm, bestimmten am bestimmten Aussehen ähm, und am bestimmten Verhalten der ähm, O2-Bindungskurve. Das ist zum Beispiel relevant im Hochgebirge weil man dann natürlich Patienten hat, die deutlich niedrigere Sauerstoffpartialdrücke ähm, im Blut haben, die dann auch entsprechend natürlich geringere ähm, peripher gemessene Sättigungswerte zeigen. Und da können, wie gesagt, schon ganz geringe Schwankungen dazu führen, dass der pulsoximetrisch gemessene Wert deutlich nach
2: oben oder nach unten abweicht. Genau, also wenn der Partialdruck in der Höhe sinkt, dann ist die O2-Bindung vermindert. Also Es wird weniger Sauerstoff aufgenommen und darauf regiert ja passend auch der Körper mit seiner vermehrten Atmung. Also wir versuchen mehr zu atmen, um mehr Sauerstoffangebot zu schaffen, aber wir atmen auch gleichzeitig mehr CO2 ab, was ja passenderweise unsere Sauerstoffkurve nach links verschiebt und damit die Affinität für Sauerstoff erhöht. Das ist also ein ganz nett ausgeklügelter Mechanismus dazu.
0: Außerdem muss man sich natürlich klar machen, dass die ähm, Pulsoximetrie überhaupt keine Informationen liefert über den aktuellen Ventilationszustand des Patienten. Also der Patient kann hypo- oder hyperventiliert sein. Man würde das an der pulsoximetrischen Messung überhaupt nicht merken. Die Sättigung könnte 100% sein, trotzdem ein Patient massiv hypoventiliert und schon in der co 2 narkose ist, äh, mit den entsprechenden äh, negativen Auswirkungen zum Beispiel auf den Säure-Base-Haushalt, der eben auch nicht abgebildet wird durch die pulsoxymetrische Messung. Es gibt dann noch verschiedene andere Einflussfaktoren, ähm, die sich einfach aufgrund der technischen ähm, Gegebenheiten ergeben. Zum Beispiel bei Minderperfusion, also bei Patienten im Schock, die ähm, periphere Vasekonstruktionen zum Beispiel haben, hat man einfach anhand, anhand dieses Messprinzips des Lambert-Bärschen Gesetzes das Problem, dass man a, weniger Blutvolumen hat und entsprechend auch weniger Pulsatilität, und dadurch hat man natürlich schlechtere und zuverlässigere Werte und man sagt eigentlich, dass man bei einer Systolische, bei einer Systole von unter 80 mm Hg das Pulsoximeter vergessen kann. Also da werden keine verlässlichen Werte mehr angezeigt, sondern da muss man dann sich insbesondere erstmal darum kümmern, dass man wieder einen vernünftigen Blutdruck bekommt. Oder man kann natürlich auch das Pulsoximeter zum Beispiel an zentraler gelegenere Stellen verlagern. Wo genau, da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ein weiteres Problem sind Bewegungsartefakte, also Patienten, die sich sehr viel bewegen, die agitiert sind, die ähm, die Hände nicht stillhalten oder ähnliches. Da entstehen Artefakte, die ähm, möglicherweise von den Geräten nicht richtig wahrgenommen werden können und dann auch falsche, falsch hohe oder falsch niedrige Werte anzeigen. Es gibt da bestimmte Hersteller, die Algorithmen entwickeln um diese Artefakte ähm, rauszufiltern. Das ist allgemein ein großes Thema in, in, bei der Untersuchung von großen Mengen an Daten. Da möchte man ja versuchen, diese Artefakte möglichst äh, rauszufiltern und nicht in seine Analyse mit zu übernehmen. Aber auch in der klinischen Praxis möchte man natürlich nicht. Dass immer wieder alarmiert wird, nur weil der Patient beispielsweise sehr aktiv ist, sehr viel wackelt oder ähnliches. Und da gibt es also bestimmte Algorithmen, die das rausfiltern können. Aber das ist noch nicht hundertprozentig.
1: Da darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen, dass wir hier einfach minimalste Schwankungen und Veränderungen in der Fingerbeere detektieren wollen und alles, was da eben passiert, nämlich Bewegungen, für zu riesigen Ausschlägen und das muss man irgendwie detektieren. Ich glaube, dass diese Pulsoxymetrie oder all die ganze Messtechnik, das wird in den nächsten Jahren noch mal so eine Domäne des Machine Learnings möglich, wo, ja, wo wir ganz, wo wir ganz viel, äh, ja
0: aus vielen Daten nochmal unserem, unser Monitoring verbessern werden Das kann. ist ja letzten Endes auch eins der Sachen, die wir vorhin mit der Plätismografie angesprochen haben. Auch da sind natürlich solche Algorithmen am Werk, die versuchen aus diesen Unmengen an Daten dann entsprechende Aussagen zu treffen. Ähm, wie du schon gesagt hast, an der Fingerbeere ganz kleine Veränderungen können da schon zu Problemen führen. Genauso wie man natürlich arterielle Pulsationen hat, die sehr ausschlaggebend natürlich sind, gibt es aber auch immer auch venöse Pulsationen. Das ist einfach ein physiologischer Zustand, den kennen wir alle noch aus der Vorklinik, diese venöse ähm, Druckkurve, aber auch die kann sich natürlich auswirken in bestimmten Zuständen auf die pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung und äh, zu nennen ist da zum Beispiel bestimmte Körperlagerungen, ähm, also zum Beispiel bei der Trendelenburg-Lagerung ähm, liegt der Patient ja mit dem Kopf nach unten, möglicherweise staut sich also das Blut venös zum Beispiel ähm, im Kopfbereich und wenn man jetzt Klebeelektroden Benutzt, um die äh, Sauerstoffsättigung zu messen, was auch möglich ist und in vielerlei Hinsicht auch sinnvoll, ähm, zum Beispiel Kleberelektronen auf der Stirn, dann muss man davon ausgehen, dass diese venösen Pulsationen vom Gerät als arterielle Pulsationen fehlinterpretiert werden und im venösen Stromgebiet ist natürlich deutlich weniger oxygeniertes Hämoglobin vorhanden und dementsprechend sind auch die Werte natürlich nicht zu verwerten. Gleichzeitig, wenn man zum Beispiel den Clip besonders fest am Patienten äh, anbringt, zum Beispiel zu kleine Clips benutzt, dann staut sich da letzten Endes auch das Blut und auch die venösen Pulsationen nehmen dann überhand und werden zu viel gemessen. Und es gibt natürlich noch schwere, zum Glück seltene, aber schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Trikuspidarklappeninsuffizienz, die auch zu erhöhten venösen Pulsationen führen kann. Aber auch ein hoher intrathorakaler Druck kann letzten Endes zu venösem Rückstrau führen, also Piep-Beatmung zum Beispiel als Stichwort, ist zumindest als Fehlerquelle beschrieben. Müssen unsere Patienten Nagellack entfernen? Auch das ist ja möglicherweise ein Einflussfaktor, ähm, insbesondere die dunklen Farben. Also, da kann man nicht durchleuchten? Da kann man nicht durchleuchten, das Licht wird komplett absorbiert. Der Messwert ist also dadurch nicht mehr, nicht mehr ähm, zu verwenden. Also insbesondere dunkle Farben, violett, blau, schwarz. Entweder man überredet den Patienten vor der hoffentlich elektiven Operation den Nagellack zu entfernen. Genauso wie Acrylnägel, also künstliche Nägel, die können auch interferieren mit dem pulsoximetrisch gemessenen Werten. Aber als kleinen Trick kann man sich auch merken, dass wenn man jemanden also pulsoxymetrisch überwachen möchte, man kann natürlich andere Stellen benutzen, Nase, Ohr, Stirn etc. Oder man dreht den Clip um 90 Grad. Und dann kann man normalerweise auch ein vernünftiges Sättigungssignal ableiten. Gut, es gibt, es gibt auch verschiedene Unterformen, ähm, wie wir gerade schon angesprochen haben, des Hämoglobins. Ähm, was man dazu sagen muss, es wird vom Gerät normalerweise davon ausgegangen, dass man also nur Oxy und Deoxy-HB im Blut zu finden hat. Wenn in der Praxis davon abgewichen wird, zum Beispiel bei bestimmten Vergiftungen, ja, also. Kohlenmonoxidvergiftung zum Beispiel als Stichwort oder auch eine Methemoglobinämie, dann berechnet das Gerät diese bestimmten Unterformen vom Hämoglobin mit ein und es verändern sich natürlich charakteristischerweise die pulsoxymetrisch gemessenen Werte. Als Beispiel ist zum Beispiel die Carboxyhemoglobinämie äh, zu nennen, also Kohlenstoff ähm, Kohlenmonoxidvergiftung und ähm, da muss man erstmal wissen, Kohlenmonoxid bindet viel, viel stärker als Sauerstoff an diese Bindungsstellen im, im Hämoglobin und verändert das äh, potenzielle Oxyhämoglobin dann also in COHB, also mit Kohlenstoffmonoxid gesetzigten Hämoglobin. Das wird auch sehr viel schwerer überhaupt da wieder abgegeben. Therapie, da war das dann zum Beispiel hyperbare Sauerstofftherapie. Aber was problematisch daran ist, wenn man jetzt solche Patienten mit einem handelsüblichen ähm, Pulsoximeter überwachen möchte, dann muss man wissen, dass COHB absorbiert bei 660 Nanometern, also im roten Spektrum, ähnlich viel Licht wie das Oxyhemoglobin, aber kaum Licht bei 940, also im infraroten Spektrum und wird daher vom System, vom Prozessor sozusagen als ja, Oxyhemoglobin gesehen und deswegen ist die Sättigung dann 100%, obwohl in Wirklichkeit der arterielle O2-Gehalt teils lächerlich niedrig ist und natürlich sehr gefährlich für den Patienten.
2: Genau deswegen ist das ja dann auch so kirschrot. Es gibt im Rettungsdienst
0: ähm, teilweise der vorhandene Pulsoximeter, die auch Kohlenstoffmonoxid vernünftig messen können und entsprechende ähm, Messwerte dann anzeigen. Also 25, 50 Prozent, je nachdem, wie ausgeprägt das sein kann, ähm, wo man dann auch diese Patienten sinnvoll überwachen kann. Es gibt noch ein weiteres Problem, was wir auch als Anästhesisten möglicherweise kennen sollten, weil es durch bestimmte Vergiftungen und Intoxikationen mit Medikamenten auch entstehen kann. Das ist die Methemoglobinämie. Ähm, warum ich jetzt sage, als Anästhesist interessant, Lokalanästhetiker, also zum Beispiel Lidokain, Prilokain, können zu einer Methemoglobinämie führen. Das muss man also einfach schon mal gehört haben oder wissen. Und diese Methemoglobinämie führt charakteristischerweise dazu, dass ähm, sowohl im infraroten als auch im roten Spektrum nahezu vollständig das Licht absorbiert wird. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, wie dieser Prozessor berechnet, also die entsprechende Tabelle, wie er dieses Verhältnis berechnet zwischen infraroten und roten Spektrum und wenn in beiden Spektren das gleiche absorbiert wird, dann ist dieses Verhältnis also 1. Und anhand der Tabelle, die die Hersteller benutzen, anhand der Eichungstabelle, kommt dann immer eine Sättigung von zwischen 80 und 85 Prozent dabei raus. Auch da wieder völlig unabhängig davon, wie der tatsächliche arterielle O2-Gehalt ist. Und da muss man also entsprechend aufpassen, wenn man solche Medikamente eingesetzt hat und die Sättigung stur 85 Prozent anzeigt, dann sollte man dringend mal eine arterielle BGA abnehmen, um zu überprüfen, wie der tatsächliche O2-Gehalt ist.
1: Ich finde Vorverlegungen von Patienten aus dem Aufwachraum, die eine Regionalanästhesie mit einem Hämoglobin bildenden äh,
0: Medikament bekommen haben, gehört eine BGA einfach mit dazu. Auch forensisch. Was, was, was passiert da überhaupt? Also Eisen 2 wird zu Eisen 3 oxidiert durch eben das entsprechende Medikament oder die entsprechende Intoxikation. Und es verliert dadurch seine Funktion ähm, im Hämoglobin zum Beispiel also O2 zu tragen. Das heißt, diese Patienten können schwer hypoxisch sein, ohne dass das Pulsoximeter das entsprechend anzeigt. Es gibt noch andere Medikamente, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen, die das machen können. Aber es gibt insbesondere eine familiäre Form der Methemoglobinämie, die ist extrem selten. Aber es gibt einen interessanten Fallbericht über eine Familie des letzten und vorvergangenen Jahrhunderts in Amerika. Und zwar The Blue People of Kentucky. Das kann man sich ganz schön mal bei Google anschauen. Ähm, da gibt es also eine Fallbeschreibung über diese Familie, die in einem abgelegenen Bergdorftal gelebt hat und bei denen es nicht ungewöhnlich war, dass sie untereinander geheiratet haben. Und da hat sich unbemerkterweise über die Jahrzehnte und Jahrhunderte also ein Allel durchsetzen können, was zur familiären Methemoglobinämie geführt hat. Und diese Patienten... Ja, letzten Endes, Patienten waren sie nicht wirklich, weil sie sind teilweise 80, 90 Jahre alt geworden, ohne Schwierigkeiten, weil der Körper sich entsprechend adaptiert hatte, waren aber blitzeblau, muss man sagen und waren deswegen bekannt als The Blue People of Kentucky oder die Fugate Family of Troublesome Creek in Kentucky. <lacht> okay, es gibt noch ein weiteres Problem, ähm, was wir teilweise auch im OP erleben äh, können, ähm, das sind entsprechende ähm, Mittel wie zum Beispiel Methylenblau oder Indocyaningrün, die in der Ophthalmologie, Neurochirurgie oder auch in der Allgemeinchirurgie ähm, zur Färbung von bestimmten Strukturen verwendet werden, um pathologische Vorgänge zum Beispiel in der Bindehaut ähm, oder in der Tumorchirurgie feststellen zu können. Und diese Stoffe haben... Wie man das schon hört, muss man ja sagen, also Methylenblau, Innozianin-Grün, bestimmte Absorptionsspektren, die dann dazu führen können, dass die peripher gemessene Pulsoximetrie falsche Werte anzeigt. In diesen Fällen meistens falsch niedrige Werte. Zum Beispiel bei Methylenblau klassischerweise 65% pulsoximetrisch gemessene Sauerstoffsättigung. Da muss man sich aber tatsächlich nicht allzu große Sorgen darüber machen, dass die Patienten tatsächlich entsprechend hypoxisch sind. Sondern sobald das aus der Zirkulation verschwunden ist, sollte sich auch die Sättigung wieder normalisieren.
1: Mir fällt noch ein letzter Faktor ein, ähm, der Limitationen oder der, der ein Problem sein könnte. Äh, und das sind Interferenzen mit äh, Licht von außen. Ähm, das ist vor allem das Infrarotlicht, was bei äh, Neurochirurgischer oder bei Navigationseingriffen mit Navigationsinstrumenten ähm, vorkommt. Das kann ähm, eben von den Fotodetektoren der Pulsoximeter auch aufgefangen werden. Ähm, und da das auch ein gepulstes Signal ist, führt das manchmal auch zu Interferenzen. Und da hilft es einfach, wenn man das Pulsoximeter oder die Hand mit dem Pulsoximeter in Alufolie wickelt, dass das eben maximal abgeschirmt ist von Licht. Andere Lichtquellen, da gibt es Studien, ähm, sollen mit modernen Pulsoxymetern eigentlich kein Problem mehr sein. Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, normale Glühbirnen, das müsste
0: eigentlich funktionieren. Eine Besonderheit muss man noch dazu sagen, ist die Pulsoxymetrie geeignet in Echtzeit, die Oxygenierung zu überwachen? Und fairerweise muss man sagen, nein. Zumindest nicht in absoluter Echtzeit, weil die Werte werden über 20, 30 Sekunden gemittelt und dann vom Prozessor umgerechnet ein entsprechendes Signal das heißt, ganz akute Veränderungen der Oxygenierung würde man damit nicht feststellen. Und man würde zum Beispiel auch eine entsprechende Latenz erwarten, wenn ein Patient apnoisch wird, bevor sich das Ganze in der Pulsoxymetrie widerspiegelt. Deswegen ist oft auch empfohlen, dass man auch bei Analgosedierung und so weiter eben eine Kapnometrie mitlaufen lässt, um zu schauen, atmet der Patient noch adäquat und kann er sich entsprechend adäquat oxygenieren. Da ist die Pulsoxymetrie nur eingeschränkt, geeignet Natürlich würde man es merken, aber es kann entsprechend eine gewisse Zeit dauern, die ähm, man nicht unbedingt warten sollte. Außerdem, ähm, und das ist wiederum eine Sache ähm, speziell vielleicht für die Kardioanästhesie oder die kardiochirurgische Intensivstation, bei Patienten mit entsprechenden Unterstützungssystemen, also L-Watt-Systemen oder Patienten an der Herz-Lungen-Maschine, fehlt ja die Pulsatilität des Blutes und auch das kann zu Messfehlern führen. Da gibt es ein System, über das Ralf vielleicht kurz noch mal was sagen wollte, wie man diese Patienten trotzdem adäquat überwachen kann.
2: Genau, NIS. das ist im Prinzip das Akronym für Nahinfrarot-Spektroskopie Und das verwenden wir bei uns primär im Herz-OP. Da werden, sagen wir mal so, zwei schwarze Aufkleber auf die Stirn bifrontal geklebt. Und wenn man sich das von innen anguckt, sieht man auch, da sind so drei kleine Rechtecke. Das ist ein Sender und zwei Empfänger. Da kommt dann hauptsächlich Infrarotlicht raus, also kein rotes Licht, so wie wir das kennen. Das kann tatsächlich durch das Gewebe und auch durch die Kalotte ein Stück weit durchkommen. Es kommt dann sozusagen zu Reflexionsvorgängen. Das ist nicht die Transmission, also das Durchleuchten, wie wir es am Finger kennen, sondern es wird reflektiert und ein Teil kommt dann zurück. Das kann man ausrechnen, wie viel das ungefähr sein muss. Und das gibt uns tatsächlich einen, einen Wert aus, der sich aber aus irgendeinem Grund unterscheidet von der... Also eine 100 lese ich da nie auf dem Gerät. Da steht dann irgendwas wie 65 oder 75, 78, 80, aber nie 100. Und das liegt daran, dass das Blut im frontalen Gehirn bewebe, also das, da wo wir es messen, das ist eigentlich zu 75% venös und damit haben wir, oder 75 bis 85% liest man im Buch, und damit haben wir eine Mischsättigung. Also es ist nicht unser klassischer SpO2, so wie wir ihn kennen, wenn wir ihn an der Fingerbeere oder irgendwo anders messen. Und es ist auch nicht das gleiche, wie wenn man beispielsweise ähm, ein Pulsoxy auf die Stirn klebt, manchmal zum Beispiel in der Kinderanästhesie. Das ist nicht das gleiche Gerät. Das also macht tatsächlich was anderes und das soll im Prinzip das Verhältnis von zerebralem Sauerstoffangebot und Verbrauch abbilden. Ähm, also es zum einen ist es eine Alternative, wenn wir keinen pulsativen Fluss haben an der HLM ist, oder an der Herz-Lungen-Maschine. Ist aber gleichzeitig auch bei anderen Eingriffen wichtig, wo wir einfach wissen wollen, wie sieht es denn im Kopf aus? Also beispielsweise eine Karottes-OP, wo man eine Karottes zuklemmen muss. Dann kann man sehen, hm, wenn sich da jetzt irgendwie das Signal verschlechtert, dann müssen die Chirurgen dann vielleicht doch mal irgendwie temporären Bypass Bypass da darauf nehmen, da oder irgendwas dafür tun, weil es offensichtlich schlechter wird im Gehirn mit der Sättigung.
1: NEOS detektiert ganz schnell
2: Änderungen im Blutfluss oder in der in der Änderung des Blutflusses. Genau, der ist natürlich auch noch relevant. Also teilweise ist auch die, der Fluss selber mit dabei, das ist richtig. Ähm, aber auch da gibt es natürlich eine Limitation, denn hintere strombahn messen wir damit nicht. Das heißt, wir wissen nur das, was vorne in der, im frontalen Kortex ist. Also wenn es irgendwo, sagen wir mal, es würde... Irgendwie zu einer Minderperfusion hinkommen, das sehen wir nicht. Dafür sind wir dann blind mit unserer Messmethode.
0: Bei all dem habt ihr euch sicherlich gefragt, wie ist das denn jetzt bei der Sichelzellerkrankung? Und da muss man sagen, die Sichelzellerkrankung hat unterm Strich keine Auswirkungen auf die Pulsoximetrie, aber man muss dazu wissen, dass im Rahmen dieser Erkrankung vermehrt COHB gebildet wird, was ja dann wiederum, wie wir vorhin schon erklärt haben, entsprechende Auswirkungen haben könnte. Außerdem gibt es dann noch die Besonderheiten äh, zum Beispiel in der Kinderanästhesie oder bei ganz kleinen Kindern fetales Hämoglobin. Auch das verändert die Pulsoximetrie nicht charakteristischerweise. Genauso wenig übrigens wie äh, wie ein Ictorus. Also das sind noch so ein paar Unterformen, von denen man vielleicht mal gelesen hat, die aber ohne größeren Effekt auf die Pulsoximetrie bleiben. Jetzt wollten wir noch ganz kurz über alternative Ableitungsorte sprechen. Das haben wir mehr oder weniger schon fraktioniert über die Folge getan. Also wie äh, Ralf schon gesagt hat, es gibt ähm, auch Klebeelektroden -Klebe -Klebe für die Stirn, zum Beispiel in der Kinderanästhesie, eben was anderes als die NIRS-Technik, ähm, aber im Prinzip ähnlich, funktioniert ähnlich wie die Pulsoxymmetrie ja, peripher. Und peripher kann man natürlich an Händen Füßen, also Zehen und Fingern messen. Man kann auch kleine Clips in die Nase stecken zum Beispiel oder an die Ohren. All das kann zum Beispiel bei zentralisierten Patienten dazu beitragen, dass man dann doch entsprechend richtige und valide Werte ableiten kann. Die Faustregel ist, wenn man einen Sensor hat, braucht man einfach
1: einen Ort, an dem man den Sensor hängen kann. Und wenn der Sensor dahin passt, dann kann man da wahrscheinlich auch einen Wert messen. Ich will noch einen Punkt machen zum Pulsoximeter. Wir messen die ganze Zeit Sauerstoffsättigung, aber was wir nicht messen, ist Sauerstoffangebot und Sauerstoffverbrauch. Also am Ende steht da irgendwie ein 100%. Ähm, aber wenn der HB eben schlecht ist und da eben nur ganz wenig Sauerstoffträger drin sind und die sind hervorragend gesättigt, dann haben wir trotzdem vielleicht einen schlecht oxygenierten Patienten. Also er ist ja nicht schlecht oxygeniert, aber er ist inadäquat versorgt mit Sauerstoff. Ähm, und davor schützt uns eben das Pulsoximeter nicht. Das heißt, wir müssen wissen, wie der HB ist, wir müssen wissen, wie die Blutungsdynamik ist, um das mit in unsere Beurteilung des Patienten reinrechnen zu können, um da eben Sicherheit zu schaffen.
2: Zum Thema der Sauerstoffausschöpfung wird ja häufig gesagt, macht man eine zentralvenöse BGA. Grundsätzlich gibt es auch eine andere Möglichkeit. Es gibt spezielle Katheter, die man über einen ZVK einführen kann. Und die funktionieren als venöse Oximetrie. Das heißt, in diesem Katheter sind dann ähm, phasoptische Bündel drin, die genauso, wie es unser Pulsoximeter macht, ähm, ein Lichtsignal reinsenden. Das wird reflektiert, in dem Fall tatsächlich an den Erythrozyten selbst. Und es wird in dem gleichen Katheter auf einem anderen Bündel zurückgeführt, gemessen. Das ist also auch wieder eine ähm, Reflexionsoximetrie, Und so können wir dann auch im Prinzip nahezu kontinuierlich, meistens so fünfsekündige Intervalle, eine venöse oder fast zentral venöse Sauerstoffsättigung damit ableiten halten darüber noch eine weitere Möglichkeit. Das ist aber ein Verfahren, was noch nicht weit verbreitet ist.
0: Das ist zum Beispiel was, was wir bei den ECMO-Patienten teilweise ähm, sehen können, aber was auch da noch nicht überall vorhanden ist. Ich denke, wir kommen so langsam zum Schluss der Episode. Ich habe
1: über die Blue People of Kentucky was gelernt, warum äh, die so eine seltsame Hautfarbe haben. Was nehmt ihr mit nach Hause?
0: Also ich fand ja insbesondere spannend, die verschiedenen Limitationen ähm, und die verschiedenen Unterformen, also Carboxyhemoglobin, Methemoglobinämie und dass man ja so insbesondere aufpassen muss in der Regionalanästhesie.
2: Ich habe in der Vorbereitung für diese Episode ähm, einfach nochmal ist ganz spannend empfunden, sich nochmal vor Augen zu führen, warum ist Gras grün und warum ist Blut rot.
1: Wir würden euch ein Experiment mit auf den Weg geben. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt doch einfach mal so einen Pulsoxyclip und klemmt ihn an die Tropfkammer einer kristalloiden Infusion und wartet mal eine Minute und überlegt euch und versucht mal zu erklären, wie es zu dem Ergebnis kommt, das ihr dann auf eurem Monitor seht. Ich fand das ganz überraschend. Wenn ihr Fragen habt, die wir in zukünftigen Episoden erläutern sollen, oder wenn ihr Anmerkungen zu vergangenen Episoden habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns das wissen lasst. Das geht über Twitter. Wir twittern unter ins umg oder per E-Mail. Oder persönlich. Oder persönlich. Auf dem Flur. Natürlich nicht zu nah. Ja, mit Gebühren im Abstand. Ja. Wenn wir in 500 Jahren gehört werden, möchten wir trotzdem wieder ein bisschen näher erfahren. Wir freuen uns über Feedback, Hinweise und Korrekturen per Twitter, E-Mail oder wie auch immer. Wir freuen uns über
0: euer Interesse und bis bald. Ja, bis. vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.
2: an ganz andere Sachen hängen. Scheiße, das klingt jetzt komplett falsch. Ich wollte dir eigentlich eine Überleitung geben zu deinem Tiffhänger. Kannst du das
1: kurz raussachen?